0: Välkommen till denna underbara podcast av Militärhistoria vid FHS. Dagens ämne är stridsvagnens utveckling under mellankrigstiden. Vi kommer att täcka åren 1919 till 1940 ungefär och prata vit och brett om olika europeiska teoretiker, tänkare som bidrog konceptuellt och –i praktiken till stridsvagnsvapnets utveckling under denna period. Så även i Sverige. Men fokus kommer ligga på Tyskland, inte helt oväntat. Vi kommer att prata om Frankrike, Storbritannien inte minst, men även Sovjetunionen och Polen. Mina samtalskollegor idag är den oförträttlige Fredrik Eriksson som idag bistås av vår ärade chef– Överstelejtnant Per Eliasson. Jag heter Piotr Favseniok. Välkomna.
1: Stridsvagnen fick sitt stora genombrott under slutet av första världskriget. Och de vagnar vi ser där, det är ju vagnar som är ganska tunga och ganska stora. Inte helt robusta. Och som framrycker över stridsfältet med vad säger, något tveksam framgång va? Det går förvisso hyggligt bra inledningsvis, men med tiden så, så, så går de sönder och som då visar att den här robustheten inte är fullt tillräcklig. Det som då sker så att säga, under mellankrigstiden är att man, kan väl säga att man ser två stycken olika utvecklingsinriktningar. En mot lätta stridsvagnar och en med, mot medeltunga eller kanske i viss mån även då tunga stridsvagnar. De lätta stridsvagnarna är tänkta för att lösa lite grann av kalderiets uppgifter, det vill säga kringgåsföretag, spaningsföretag, företag på djupet. Medan de då medeltunga, eller som du uttrycker kanske tunga vagnarna, mera ska utöva ett understöd åt infanteriet. Och man ska också komma ihåg det att, att på det sätt som stridsvagnare brukade som slutet av första världskriget så var de ju just ett understöd åt infanteriet. Därför att infanteriet ansågs ju som den levande kraften. Den kraft som skulle fälla avgörande. Och därför fick stridsvagnarna som artefakten en underordnad roll. Och det är något som vi kan tycka är väldigt märkligt i, i dagens eh, kontext. Då. Men man måste också komma ihåg det att vi måste, få, vi måste ha den här bilden framför oss. Där vi ser de här stora, otympliga vagnarna vid allt. Vi har alla sett markfire framrycka eh, över första världskrigets stridsfält, som alltså helt plötsligt stannar av och åker ner i ett eh, granathål eller vad som helst, då, och där blir stående. Så att, eh, vi får inte vara allt för hårda mot, mot eh, de som uttryckte en tveksamhet mot stridsvagnar heller vid den tiden.
2: Det finns ju den här. Alltså, det, man, det man ser också, det, det är ju det att. Precis som du säger, Per, så är det, syftet är ju att, att bryta igenom fiendens försvarslinjer. Och, och det är ju det som blir stridsvagnens, liksom, eh, eller det stridsvagnen ska göra, understödja infanteriet. Och det är därför den är den här långsamma Mark 5 romboida engelska liksom, stridsvagnarna som, som går sönder. Men när man utvecklar de här varianterna så, så, är det ju liksom, så, så funderar man på... på Hur hur ska man beväpna dem och såna här saker? Det det finns ju liksom olika varianter. Så Mark 5-vagnen, de har ju kommit fram till att man man faktiskt ska ha en kombination av av kanoner och och, och kulsprutor. Men innan det så har man man ganska strikt uppdelat det där i i olika varianter. Där man har en med kanon och en med med kulsprutor. Och sen så utvecklas det mer och mer och mer mot en en, blandning egentligen för att lösa olika uppgifter. Samtidigt
0: så kommer ju något, alltså på med lite bättre förstådda där i slutet av första världskriget som Renault F17 så blir ju lite av still, stille, som sen använts i flera arméer under mellankrigstiden. Absolut. Och den
1: var ju så att säga. Alltså, ska vi, alltså Renault är så att säga den första tornstridsvagnen och det får vi inte förglömma så att säga. Och, och med en 37 mm eh, pjäs och 37 mm pjäsen, va? det var ju liksom standardkalibern för stridsvagnskanoner och pansarvagnskanoner ända fram till första världskriget. Eller förlåt andra världskriget. Eh, vi ska ju komma ihåg det när vi ser inledningen på, på andra världskriget så har vi ju de tyska vagnarna Panser beväpnad med en 37 mm-pjäs. Så där får vi inte heller förglömma. Där vi kan ta med oss ytterligare när vi tittar på Rinonen. Ja, den har en framryckningshastighet på 9 km i timmen. Varför har den där? Jo, oh, därför att fottrupp rör sig inte fortare än max 6-7 km i timmen. Därför behöver den inte ha något ytterligare hastighetsöverskott. Så här kan vi se tydligt designkritering just kring det här kanske att understöda infanteriet, va? eller man kan torka det så. Va? Sen får man inte heller förglömma varför den här artefakten så att säga skapades överhuvudtaget. Och det var ju för att återskapa den taktiska rörligheten på stridsfältet. Och det gör ju det att man får ju ett fokus på just terrängplankomligheten. I framförallt stridsmiljön. Det vill säga terrängen som har blivit förändrad av stridens eh, konsekvenser. Eh, granatkrevader granatgropar, you och där ska de här artefakten kunna framrycka. Så därför var det ett stort fokus på att se till att de här plåtkolosserna skulle kunna framrycka på ett vedertaget sätt genom den här typen av terräng. Så därför, eller jag får en känsla av att det var ett större fokus på just terrängframkomlighet än vad det var på just själva beväpningsproblematiken per se. Det var ganska naturligt att förse den med kulsprutor därför att vagnen skulle rulla fram och nedkämpa ett nästa Det lyckades man ju inte alltid, alltså motståndarens nästa Och det lyckades man ju inte alltid med genom att beväpna den med en kulspruta. Alltså förser man den med en kanon så att man kan skjuta en projektil i det här i motståndarens nästa och så vidare. Så att ja, det finns logiska förklaringar till det mesta faktiskt jag vilja påstå om.
0: vi förflyttar oss till Sverige omidelbara omedelbara efterkrigstiden, alltså första världskriget är slut och Sverige nu har då, officerskåren här får, får ny som använder av stridsvagnar man är ju vid fronterna också och är högst medvetna om utvecklingen Hur omhändertas den här utvecklingen i Sverige? Det vi kan konstatera,
1: man brukar ju säga att 1922 är ju, är ju pansarvapnet eller pansartruppernas födelseår brukar man ju anse det är då man startar upp den så kallade försöksverksamheten med de här stridsvagnarna, eller stridsvagnarna modell 21. Man inköper ett antal vagnar till Sverige och man organiserar dem här inom ramen för Sverige Levard inledningsvis. Man påbörjar en försöksverksamhet i Sverige med de här tio vagnarna. Då får man ju se det här i perspektivet. Vi pratade tidigare om det här efter 17 och vid den här tidpunkten så ska man veta det att, att i Europa, bland olika nationer, så fanns det totalt... Alltså den här vagnen tillverkades i 3000 exemplar. Alltså Renault efter 17. Och det är en imponerande siffra, även med dagens mått med att en vagn tillverkas i 3000 exemplar. Alltså det har väl bara hänt så att säga, i den gamla Sovjetunionen att man får så att säga, vagnserier som blir så, som blir så stora. Så att de här tio vagnarna som man då gör försök med, va, ni kan ju se det här, vi ser det här själva framför, vad vi pratar ju om två plötoner mer än mindre och inte mer. Så att det beroende på hur den här eh, försöksverksamheten föll och så, då kan jag tycka då, som, som yrkesman i, i, i dagens kontext va, att de slutsatser man drar, va, de blir, jag ska inte säga att de blir utmanande, men de kanske inte blir så att säga... Det är svårt att dra långtgående slutsatser men som ligger molymet av vagnar som man prövar. Det är ju mer att slutsatser kring trängframkomlighet och möjlig påverkan på stridsfältet när det gäller så att säga, de kognitiva delarna. Men det finns ju inslag också som visar på det, att man har stor framgång. Det vill säga att den enskilde infanteristen blir rädd när han ser en stridsvagn dyka upp i dimman.
2: Nej, men det, fin- det finns många sådana här aspekter. Alltså, en sån som man... De första gångerna man börjar diskutera eh, stridsvagnar i Sverige det, det är ju egentligen när, det är ju under första världskriget när man tittar på att få besöka egentligen en, e, en tysk enhet som har erövrat en engelsk stridsvagn. Och det är då man liksom får, får gå igenom den och titta på hur den ser ut. Sen när vi kommer in under... In på 1920-talet när man testar de här. Och precis som Per säger, det här med terrängframkomligheten är helt avgörande. Och i det svenska fallet så diskuterar man ju hela tiden det här. Alltså hur hur mycket stridsvagnar kan, kan man använda i Sverige. Beroende på terrängens beskaffenhet. Eh, skog och liknande sådär. Att, att stridsvagnar är nog kanske inte så användbara i alla lägen va? och fienden kommer heller inte kunna använda sina stridsvagnar så den diskussionen finns hela tiden i, i, i Sverige, alltså hur man ska eh, se på stridsvagnens inträde kontra infanteriet va? Alltså för, det, för det, i Sverige så blir infanteriet allt jämt Det stora vapenslaget, kan man säga, eller truppslaget under under mellankrigstiden. Och det är det det längre fram i historien också.
0: Det måste finnas en lite av inbyggt motstånd också mot användningen av av stridsamhållställning. Alltså eventuella potential. För... Om man sitter på det från andra sidan Östersjön, det finns ju polska militärattachéer som kommer till Sverige och så observerar de, deltar de som observatörer vid olika övningar i början av 30-talet och de har ju också uppdraget att kränga diversa polskmateriel och svenskarna de ställer sig tämligen främmande i köp stridsvagnar från Polen. Nu vet jag inte om det är just för att det är från Polen, men de fram, framhäver ju allt här att ja... Egentligen så går stridsvagnen bara att använda i Skåne. I övrigt så är terrängen så pass att vi har, vi har inte användning för, för de här stridsvagnena. Det kanske, det kanske stämde med tanke på hur de här b- vagnarna var rent tekniskt. i Deras bandaggregat och så såg ut att det kanske inte gick att använda i, i svårare terräng. Mm. Och det
1: visas ju också när man, när man läser så att säga, källorna kring det hela. Att när man Använder sig då av de här modellkätterna och gör de här eh, försöken i, i svår terräng. Ja. Då ser vi bandaggregat som går sönder, vi ser band som går sönder. Och då är det ju inte konstigt att vi får ett antal officerare som börjar tvivla på den här artefakten så att säga Sverige är ju lite grann fångna i den här traditionalismen. Vi har ju vår, vår högsta militära företrädare, bild. Som en stark vän av att bevara härordningen från 1914. Och alla så kallade tekniska nymodigheter. De kommer med någon form av prislapp. Och det här gör ju då att, att givet att man har tänkt sig anskaffa stridsvagnar. Så kommer ju någonting annat att få väljas bort. Och det som då eventuellt kommer att väljas bort. Det är ju hans kära infanteriva och kavalriiva. Och det är ju den de äldre och högre officerarna inom svenska försvarsmakt och vänder sig emot. Prata också tiden kring 1925 så alltså har vi också ett dramatiskt försvarsbeslut mm. där vi då organiserar ett flygvapen. Och här har vi också ett exempel på en artefakt va, som kan man då säga på sätt och vis konkurrerar med stridsvagnen. Alltså mm. vart ska så att säga, statsmakten lägga sina alltså i vilken korg ska man lägga sina ägg? Ska vi köpa stridsvagnar eller ska vi köpa flygplan? Mm. Och de slutsatser som verkar dras så det är det att man, man ser ju det att, att flyget och en väldigt stor påverkan på det moderna kriget och dess kommande utveckling. Och givet att det då finns att säga, tveksamheter kring stridsvagnenes effektivitet i svensk terräng. Så är det ju lätt då att man väljer att allokera resurserna till flygvapen istället. för att mekanisera armén. Som då kanske några hade, eller som vi kanske själva här i, 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 i nutid då hade sett som en stor framgång.
2: Mm. Det måste man också bära med sig. Ja, då. Nej, men man, funderar, man diskuterar ju samma saker när det gäller artilleri exempelvis. Mm. Alltså att svensk, svensk artilleri är, är, det, svenska artilleribataljoner har, har färre pjäser än andra staters artilleribataljoner i såna här saker. Och det, 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 det är så där det är olika anledningar till det. det är en brist på artilleri men det andra är en, en sån här föreställning om att vi kan ändå inte gruppera tillräckligt mycket att bli i den här jobbiga skopsterängen och såna här saker, så att vi behöver inte lika mycket och det får inte lika stor verkan så man har alltså samma typ av tankar omkring, omkring just tekniska, tekniska truppslag i, i ganska hög utsträckning ganska långt fram i tiden och sen parallellt
1: med det här ska vi också veta, ska vi också bära med oss att det är andra artefakter som också diskuteras genom eh, markarenan och det är ju pansarbilen. absolut och, och pansarbilarna är ju någonting, jag ska inte säga att kavaleriet tar till sig dem. Men det är i varje fall som man gör bruket av genom kavaleriet. Mm. Och det finns ju ett motstånd mot så kallad avhästning av kavaleriet. Vilket då gör att, att, att för att då om möjligt att få behålla kursen För man ser ju så att säga, hästen och dess förkräfflighet gentemot den här maskinen. Vad så ständigt går sönder när man framrycker i terrängen. Va? Då säger man ju det att ja men... Vi har redan tagit till, eller ja, man säger man. Man kan läsa sig till, så ska jag väl uttrycka, uttrycka det. Att vi, vi gör ju bruket av pansarbilarna så räcker inte det. Man får den känslan i alla fall. Va? Så att, låt oss behålla hästen tillsammans med pansarbilarna. Va? Och så låter vi, va? låter vi infanteriet ta hand om stridsvagnen. Och det är ju det vi också ser lite längre fram. När man då organiserar 39 när Göta Levblad läggs ner. Så sprider man ju på vagnarna på IE9 och på IE10 i Strängnäs. Det vill säga att då går ju stridsvagnarna ut infanteri infanteriet och de går ju inte till kableriet.
2: Nej. Nej, men det, det är precis. Man skapar ju de här vad heter kombinerade regementen tror jag man kallar dem. Mm. Inom infanteriet där man då ska ha en pansarbataljon och en, 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 en infanteribataljon. Liksom. Så ska man samverka med de här om man tänkt sig. Det blir ju inte sådär jättemycket samverkan. Men, men det, är, det är ändå så man tänker. Och det är ju symptomatiskt. Stridsvagnen hamnar hos infanteriet i Sverige. I, i mycket högre utsträckning än hos kavalleriet. Så, och det, där, det pekar i, i, precis i den här riktningen, hur man, hur man liksom tänker sig att, att, att stridsvagnen ska användas.
0: Den ses som understödsvapen.
2: Ja, i höger utsträckning. Ja. Och det är inte svårt
1: att, att föreställa sig det här. För att, när, vi, när vi betraktar kavalleriet som fenomen så ser vi ju truppslag med stark offensivanda. Och stridsvagnen som vi gör bruket av den utav den idag, va, så är ju det ett offensivt anfallsvapen. Om man vill säga. Ja. Så rent, ska vi säga då, konceptuellt så hade en stridsvagn som vi, känner, som, som vi känner idag, alltså bruket av den som vi känner idag, va, hade ju passat bättre in i kavaleriet kan jag tycka va, än i infanteriet. Men vi måste också föreställa oss kontexten. Tänker i 10 1939 liksom. ett gammalt infanteri, alltså ett, ett, ett infanteriregement med traditioner. Va? Och så helt plötsligt så dyker upp fem stridsvagnar. Ja, det är inte konstigt då att man liksom anser att de här ska vara ett understöd till, till det övriga regementet. Istället för att man ska få en särprägel va? Som, alltså som, ett, som ett incitament för att helt bryta om organisationen och dess material.
2: Nej men det är precis och Dessutom, det vi ska komma ihåg är ju också att precis som Pär nämnde, vi har 1925 års försvarsbeslut, satsningen på flygvapnet och alla de sakerna. Men det som händer med 1925 års försvarsbeslut är ju att man lägger ner en stor del av kavalleriet. Allt kavalleri försvinner absolut inte, men flera kavalleriregementen läggs ner under den här perioden och det blir övergångsorganisationer och liknande. Och sen så då när man kommer in och satsar på stridsvagnarna, då hamnar de generellt hos infanteriet medan kavalleriet får med den här motoriserad spaningsroll. Va? Så man organiserar ju det här att kavaleribataljoner egentligen med, jag tror man ska ha tre skvadroner, med en pansarbilskvadron en rytteriskvadron och en cykelskvadron, som man ser det. Så att, så att man liksom har någon sån här kombination då av rörlighet. Men på vintern så kommer den här cykelskvadronen att vara en rytteriskvadron också då egentligen. Så det, det man kombinerar det här med, med med eller vad säger jag, med, med pansarbilar och kavalleri, och det det, det liksom fungerar, det, det gör man på ganska många ställen i Europa just det här, särskilt, särskilt Polen och andra sådana här platser, när man liksom fun- Eh, pansarbilar, lätta stridsvagnar, kavaleri. Det här är liksom en rör, ett rörligt vapen som man, som man ser så det. Så det, det finns många aspekter som, som för, liksom för vidare in i diskussionen om, om det internationella också. Så att eh, för det svenska, i det svenska fallet så, så, så kan det ganska mycket handla om att kavalleriet har lagt sig en, eh, eller har ju lagts ner till del då, med 1925.
0: Okej, okay, vi har den här utvecklingen i Sverige där då stridsvagnen så gott som eh, reserveras en roll som infanteriunderstöd. Samtidigt så har vi folk på flera håll i Europa, inklusive Sverige, som tänker kring användning av mekanisering och eh, kring pansarstrid som Guderian, Sikorski, De Gaulle, sovjetiska teoretiker och praktiker som ser längre än än det här och begränsar den användningen med rötterna i första världskriget.
2: Ja, det finns ju många av de här tänkarna som som är är viktiga på flera olika sätt. En sån här som man inte ska glömma i sammanhangen, det är ju ju Fuller, JFC Fuller. Den här engelske tänkaren, eller generalen, han är är ju general och ägnar sig ibland åt stridsvagnar och sådana här saker. Uh, han, han är ju en rätt problematisk person så han kommer ju aldrig ha liksom den, här, den här ledande rollen i att utveckla stridsvagnsvaknet annat än konceptuellt. Va? Men han, han är trots allt den som influerar väldigt många andra. Uh, även om, även om hans, uh, han, han, hans betydelse till viss del kanske har, har överskattats på grund av liksom källtekniska skäl. Alltså att... att Basil Lidlhart som får intervjua de här tyska generalerna efter andra världskriget får uppgiften från Guderian att jo, minns han, vi läste Fuller varje dag och två gånger på söndagen. Det ligger lite i sakens natur att man berättar då för, att, för, för Basil Hart att Fuller och, hans, och då läromästare liksom har varit oerhört viktig. Så att, men det som man kan se som är, är väldigt tydligt och väldigt intressant är ju det här att Likartade idéer om hur stridsvagnar ska användas eh, uppkommer i stort sett eh, eller på olika platser i Europa. Eh, och det, för det är främst i Europa det här, man diskuterar det här. USA inte, inte till närmaste lika mycket. Och, och inte heller i Japan. Ja, där, där diskuterar man stridsvagnen som... Ganska mycket som infanteri understöd. Inte helt olika Sverige, kanske just i det avseendet. Så det finns flera olika liksom parallella utvecklingslinjer som ibland sammanfaller också. Att de här liksom linjerna skär varandra. Där, man, där många har liksom samma, samma tanke om det här med samverkan. Om hur, hur, hur liksom enheten ska samverka med varandra. För det var en sån här sak som det dök upp i huvudet på mig nu som är, som är ganska intressant. För det ger en trots allt en vision om hur man tänker. Och då, då återvänder man till, till det svenska perspektivet. För tittar man på eh, infanterireglementet 37 så finns det liksom ett antal bilder i det här reglementsverket. Va? Alltså hur, hur infanteriet ska strida. Men där finns det också liksom bilder på, på samverkan egentligen. Så där. Här ska vi bryta igenom fiendens linjer. Och då är det infanterister. I spridd ordning, understöd av stridsvagnar och flyg som samverkar liksom i, i, i alla dimensioner här egentligen. För att bryta igenom någon form av försvarslinje. Och det man ser där, det är egentligen 1918 års version av ett genombrott. Alltså stridsvagnar, infanteri och flyg. Va? Och, det, och det är ju det här som går in i mellankrigstidens tänkan om hur man ska samordna de här. Eh, olika eh, dimensionerna med varandra.
0: Den polska generalen Wadislaw Sikorski var veteran från första världskriget. Han eh, var militärchef även under polsk ukrainska kriget 1918-19 och polsko kriget 1919-20. Han var försvarsminister i början av 1920-talet men mot slutet av 20 talet faller han i onåd med dåvarande militärjuntan i Polen. Han avlägsnas inte som general. Han lyfter lön men han har ingen egentlig funktion eller några uppdrag och är utfryst. Den här tiden utnyttjar han till att analysera den nyliga polska krigföringen. Och då i synnerhet pols kriget om vilket han släpper en bok. I början av 30-talet och 1934 så kommer boken Det framtida kriget och dess möjligheter. Som året efter även översätts till franska. Och då ska vi också säga att Chikorski under den här tiden fick... Även dispans att resa till utlandet, general som han var, där han då företog egna studier och även då fältstudier, där han fick med egna ögon se de olika, då framförallt franska försöken och testerna med stridsvagnarna. Chikorski menade att stridsvagnen var utmärkt som vapen, men även bra som försvarsvapen och vid motanfall. Han såg deras begränsningar i räckvidden och olika då väderförhållanden och då framförallt dimma. Men även då att de inte var så bra nattetid givet då tidens teknik. Först och främst så framkommer det att han å ena sidan menar att stridsvagnen och pansarfordon i allmänhet var stödvapen eh, till var understöd till infanteriet. Eh, han menade inte att eh, stridsvagnarna kunde, eller pansarfordon överlag, då kunde samlas i operativt självständiga förband, men han förutsåg ändå att det kunde skapas brigader och divisioner och att då dessa av nöd skulle behöva vara av blandad karaktär. Det vill säga även innehållandes infanteri och artilleri. Som då behövde motoriseras. Men givet den teknik som han kände till. Så menar han att ändå att den här räckvidden som är den nämnt var ganska begränsat. En brigad med 50 pansarfordon. av typen med mellantung stridsvagn på uppåt 20 ton. Skulle kanske behöva ytterligare 20 bepansrade fordon som då fraktade bränsle och smörmedel till stridsvagnarna. Med andra ord så var räckvidden då begränsat, möjligen upp till maximum 90 kilometer, så då Egentlig genombrottsvapen var inte stridsvagnen men han ansåg dock att den erbjöd då de här möjligheten att bryta fronten om än inte följa upp eh, genombrottet om jag får rätta mig själv. Och det sägs åtminstone skriver polska skribenter att så att Sikorski eh, lästes av både Guderian och eh, sovjetiska teoretiker. Och det är känt att han även läste John Fuller och följde den militära press, pressen. Inte minst den
2: sovjetiska.
0: Så det fanns ju uppenbarligen en rundgång av idéer.
2: Ja, men alltså, det, det som är intressant är ju att, att vi har ett antal tänkare som, som, som publicerar böcker ungefär samtidigt i tid. Va? Och idéerna skiljer sig inte så där jättemycket från varandra. Du nämnde ju De Gaulle här. De Gaulle är egentligen känd för två böcker. Bortsett från att han har, har liksom smeknamnet Överste Motor. Eller kolonel motor som man kallas med jämna mellanrum. Han, den första boken skriver han ju 1932. Så den, kan, den kan egentligen Värgspetsen. Lufy de Det är hans första bok. Och det, det, det handlar just om pansarförbanden. Att pansarförbanden ska vara liksom spetsen på, 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 på svärdet här egentligen. Och 1934 så kommer ju nästa bok. Den här liksom, mot yrkesarmén. Eller Verlame du Som ju är liksom. Eh, vad ska man säga, en uppföljare nästan. Och hur man ska organisera de här. De här pansarförbanden som ska vara. Liksom där i spetsen som han tänker sig. Eh, men det är också en del i, i liksom en, en pågående politisk konflikt. Mellan höger och vänster. och Mellan officerskor och politiker i Frankrike. Eh, så att det finns ganska många likartade idéer i Europa som, som kommer ungefär samtidigt. Britterna är, är ju Det som är intressant med britterna är ju det att man, man, man är ju de som egentligen uppfinner stridsvagnen och leder utvecklingen ganska, ganska länge under första världskriget. Men när vi väl kommer in under mellankrigstiden så tappar ju de momentum. I för sig så, så skapar man det som kallas för den här Experimental Mechanized Force 1927 som är där man utvecklar egentligen mekaniserad krigföring och tänkandet omkring det.
0: Underfuller.
2: Underfuller, ja. Det, det, det är precis så. Men det man kommer fram till samtidigt är ju att det här ska vi inte ha. Det är det som blir slutsatsen av, av Experimental Mechanized Force. Så man avskaffar liksom det här systemet. Men... Tankarna därifrån går in i den brittiska stridsvagnsutvecklingen under slutet av 30-talet. För det är då vi ser det här, det som Per nämnde inledningsvis, där, med infanteristridsvagnar eller kavalleristridsvagnar och liknande. Och det här finns i alla stater, det är, det är liksom ingenting som är specifikt för Storbritannien. Men eh, Storbritannien är de som egentligen kanske längst håller fast vid den här uppdelningen. Så långt fram under andra världskriget så ser man olika stridsvagnstyper som, som kallas för bland annat cruiser tanks, eller kryssar stridsvagnar. Och det är, det är Crusader, det är Cromwell och det är Comet. Det är liksom de här brittiska stridsvagnarna som, som är tänkta att vara alltså vagnen som ska utnyttja genombrottet Sådär, när, man, när man väl har brutit igenom. Och det där är en uppdelning som kommer just med det här 1927. Experimental Mechanized Force och hur man tänker omkring infanteristridsvagnen. Och infanteristridsvagnarna är exempelvis de här ganska välkända Matilda-stridsvagnarna. A-11 och, nu har jag glömt vad den andra är om det är en A-12 eller något sånt där, jag vet inte. Men det är Matilda-stridsvagnarna. Tungt, tungt bepansade långsamma saker som tyskarna inte kan slå ut sen 1940 när vi kommer där med sina pansarvärnspjäser. Så det finns liksom de här Ganska långa linjer från 20-talet. Jag kan ju
0: också kommentera, du nämnde De Gaulle, så det är den politiska omöjligheten att realisera mm. hans tankar. Bidraget bidragande till att Sikorskis idéer inte förverkligades i Polen i någon utsträckning var ju att han var i politisk onåd. I början av 20-talet var han ju på toppen av sin karriär försvarsminister efter att ha varit framgångsrikt militärchef. Mm. sen blomade han återigen ut under, under krigstiden men jag tror att det är just det där att han han var bara en
2: mm.
0: han sågs blott som en författare och då, då måste vi gå på den, den som kanske mest är känd för att ha skrivit om pansarstrid och det är Heinz Guderian
1: och det är så lustigt då att att, att Fredrik då tar upp så att säga J. J. Fuller och Fuller eller Bessel Lidellhardt och därför. Att som då skriver, så att säga, det kanske är det mest kända verket om pansarkrigföraren, och mm. nämligen Heinz och hans spokats om panserna. Mm. Han är ju väldigt inspirerad av J.F.C. Fuller och äh, Basil Lillehart. Mm. Han Guderian är ju den som översätter äh, Fuller och Basil Little Hart:s verk till tyskarna, i och med att Hans äh, är ju tämligen språkbegåvad. Mm. Han kan ju både läsa engelska och franska och förstå det dessutom. Mm. Det som är intressant med, med Guderian. Vad, det är att han är så starkt förknippad med blitzkrigskonceptet. Mm. Eh, men om man studerar lite noggrannare. Så kan man. Eller det, det jag i alla fall kan utläsa. Vad, det var egentligen. Det är inte konceptet som sådant som man gör tyd. Utan just återskapandet av rörelsen på stridsfältet. Han pratat mm. väldigt mycket om rörelsen. Mm. Och att det är rörelsen och manöverna som då ska paralysera motståndaren. Sen ska man ju också komma ihåg då att han studerade en, han var ju signalist i botten. Han var ju inte alls befäckad av något arv från, från infanteriet och så vidare utan han kom ju från ett tekniskt truppslag. Då. Så han såg ju vikten då kanske av samordning och så vidare. Och det här gör ju då att, att han kan ha möjlighet att tänka, eller man säger så här, han så Han är inte så tyngd av det arv som man har att ta vidare. Utan Därför kan han ju vara ganska fri i sina tankar kring den här motoriseringen och teknikens införande i, i de väpnade stridskrafterna. Så att, om man ska sammanfatta Juderians tankar så kan man se att, att han är en stor vän av motorisering, en motorisering av alla truppslag. Mm. Och att det han vill göra va, det är att han vill återskapa rörelsen på stridsfältet. Och att rörelsen då ska, om möjligt, ha den så kallade systemchocken eller paralyserande hos motståndaren. Mm. Man ska ju komma ihåg det att Fenskudera blir major. Och det är ju det är en hyggligt hög grad, men inte så jättehög grad om det ska ha en påverkan på en försvarsmakta. Det blir han ju först 1927. 1933 så får han ju besök av Hitler vid en av sina övningar. Va? Och Hitler blir ju lyrisk över, så att säga, Guderians övningar. Och givet att då Hitler-Tyskland organiserar tre pansardivisioner så pekar ju Hitler ut honom som chef för en av de pansardivisionerna. Så man ska också komma ihåg att det finns tydliga politiska imperativ här också. Varför motoriseringen och mekaniseringen går fortare i andra länder. Eller i kanske Tyskland jämfört med andra länder. Mm. Alltså det jag bara konstaterade är att, att både i Sovjetunionen och i Tyskland så alltså var man en stark vän av så att säga, maskinerna och, och maskinernas intåg i, i de väpnade styrkorna. Mm. Pukachevski och De Gaulle, de satt i samma fångläger. Och det finns vissa källor som säger att de också satt i samma rum va, i samma cell. Så man kan ju undra vad de pratade om. Eh, mekanisering av utav, utav de väpnade styrkor tror jag var en av de samtalspunkterna som, som de hela kvällarna med kvällarna, kan jag tänka.
2: När, du, när de går inte försöker rymma, ja. <laughs> vilket, vilket var det han ägnades sig åt under en stor del av första världskriget. Det är just därför han är inspärrad på olika sådana här mycket specifika eh, fång, få, fånginstallationer där man inte ska rymma ifrån.
1: Men en, en sak till som jag också skulle vilja eh, kasta in i, i den här eh, diskussionen kring motorisering och mekanisering, och det är arvligt. Mm. Man ska ju komma ihåg att versailles den, den var förvisso till stor skada för Tysklands försvarsmakt som sådan. Givet att man inte då fick inneha vissa typer av tekniska system och så vidare. Men det innebar ju också att man inte hade något större arv att ta hänsyn till. Så givet nu de här konceptuella studierna som vi tas av senare delen på 20 talet Genom samövningen med sovjeterna i, i, i sovjetunionen och så vidare. Och, och eh, de senare tankar om hur man skulle byta sin nya försvarsmakt gjorde ju det att, att de stridsvagnar man kunde utrusta till nya försvarsmakt med var ju de allra modernaste. Mm. Och man ska ju också komma ihåg det att Heinz Guderian var ju den som designade Panzerkampaggen 3 och 4. Det var ju han som satt och satt upp designkriterierna för honom. Så där ser man ju då liksom hur tanken... Om motorisering och mekanisering vinner sin sin framgång i i själva produkten också. Så där finns det ju ett tydligt samband mellan tanke och artefakt hur det hänger ihop.
2: Nej, det finns ju en sak som du nämner här just med, med designen av stridsvagnarna för det är precis det du säger om, om goderien och det här med samverkan mellan olika truppslag. Det är ju helt avgörande. Alltså, koncepten om de här pansardivisionerna det är ju liksom att ja, stridsvagnar är en del men vi ska, måste också ha mekaniserat motoriserat infanteri och inte minst motoriserat artilleri. Och sen ser man ganska snart in i det här med ja, men vi måste ju för, ja, vi måste ha pansarvärn. Ja, det är klart att vi måste ha pansarvärn. Men då kanske också man måste ha ett motoriserat pansarvärn. Så börjar man diskutera det här med såna här pansarvärnskanonvagnar och diverse slag och liknande. Och med det här så följer ju också, vi har ju flyget. Vi ska inte glömma flygutvecklingen. Vi måste ha mekaniserat och motoriserat luftvärn för att skydda våra enheter. Alltså det finns mängder med saker som liksom... Kommer med i de här tankegångarna just när det gäller det, det, liksom, det tyska tänkandet framförallt. Men det här finns även hos andra även om det kanske inte är lika tydligt. Du nämnde ju också det här med, 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 liksom, med, med Tuchachevsky och, och den ryska utvecklingen. För det här är ju några som också tänker och, och utvecklar mycket. Stridsvagnar och många olika koncept omkring stridsvagnan och, och, och mekaniserad krigföring på olika sätt. Och det man kan också tänka då det, det är att, att, att Sovjetunionen är ju totalt förrött av inbördeskriget. Eh, i kombination då med att vi har de här bolshevikerna som har tagit över och de här bolshevikerna det, det är ju en bunt glödande modernister kan man ju säga alltså maskinhyllande precis som du var inne på eh, och, och ska bygga ny, den nya människan och alla möjliga såna här saker så att de, de är ju där, där har vi en ytterligare en grupp som är teknikhyllande på, på, på ganska många sätt men den, och när vi kommer fram under slutet av 30-talet så är det ju så är ju ryssarna de som bygger egentligen flest stridsvagnar. Eh, och även tänker ganska mycket omkring det här med, med liksom strid på djupet och genombrottet och såna här saker. Eh, och du nämnde Tushachevski, han är ju en de som, den som kanske har fått, eller den mest välkända av dem. Eh, som har fått, eh, fått ska man säga, äran att, att ha, ha designat det här med liksom den sovjetiska koncepten om strid på djupet. Han är väl i och för sig bara en av dem som är i ledande ställning. Då. Det här är nog ganska mycket en grupp, produkt kanske i hög utsträckning. Men han är den som egentligen är ansvarig för att ta fram det som är 1929 års fältreglement för, för, för Röda Armen. Och det är det som är, är det första när man diskuterar det här strid på djupet på allvar. Och det här, det här bygger ganska mycket på, på, på tankar från en annan som här sovjetisk general eller ja, pansarprofet eller vad han det, Triandafilov men Triandafilov dör 1931, så han kommer liksom inte ha någon större in- inverkan på det här uh, Toschacevsky själv blir avrättad 1937 så han kommer inte heller ha någon större inverkan på det händelsen under senare delen av 30-talet men det finns ett antal andra sådana här personer som, som har inverkan. En av dem är, han heter Isersson. Det, fin, det finns flera olika tänkare i, i det sovjetiska. De här reglementerna och de här, de, de utvecklas allt mer under, under 1930-talets gång. Men det finns en väsentlig skillnad i, i, i mellan det tyska sättet att tänka och också det sovjetiska sättet även om ryssar och tyskar samarbetar efter, efter liksom Rapallo och, och när man liksom börjar, börjar tekniskt utveckla gemensamma koncept så finns det även skillnader det man kan säga i och för sig när det gäller ryssarna så, så de tänker ungefär på samma sätt man har olika typer av stridsvagnar man har medeltunga stridsvagnar, den mest välkända av alla i T-34, men innan det så finns det andra stridsvagnsmodeller. Man har tunga stridsvagnar, KV-vagnarna, KV-1 och KV-2, alltså riktigt tunga saker. Man har lätt stridsvagnar, eller snabba stridsvagnar som man säger, BT5 och BT7 och såna andra modeller, va? som är en kombination av stridsvagnar som har bandaggregat och hjul, va? så kan man välja liksom hur man, vad man ska använda för, för att ta sig fram, men också de har såna här saker som vi ska genombråts stridsvagnar, va? stora tunga monster med torn överallt och kulsprutor överallt, jag tror inte T28 eller såna här, Det finns såna där versioner av hur man tänker va? Men kommer vi fram, 37-38, så där, om, om, om hur man tänker omkring det här med genombrottet. Nu är ju liksom det tyska blixtkrigskonceptet, det är ju inga ingalunda någonting som är utvecklat ens när vi kommer fram under 1940-41, så där. Va? Men det finns väldigt stora likheter mellan, blixt, mellan blixtkrigskoncept, om man nu säger att ett sånt finns- och infiltrationstaktik under, under första världskriget, när, när infanteri i små grupper ska liksom infiltrera fiendens linjer, hitta luckan eller svagheten och det är där man ska sätta in styrkan för att bryta igenom. Fast det här gör man då med stridsvagnar under, under andra världskriget och mekaniserad krigföring och flyg. Den ryska versionen är, det här är ju relativt sofistikerat, du utnyttjar fiendens svaga, svagheter för din egen styrka och så vidare. Det sovjetiska är ju, är ju långt ifrån så sofistikerat utan där bestämmer man ju bara en punkt där man ska bryta igenom. Och så, ska man, och så bryter man igenom där och det gör man genom egentligen mass, massiva insatser med material och trupp. Isselson är ju en av de här som designar just där genombrottsarmen, som man kallar det. Det är i och för sig samverkan mellan olika truppslag, det, det, det är det ju alla gånger, men i huvudsak så är det infanteriet som ska bryta igenom fiendens linjer. Och det som man kallar då är anfallsechelongen. Det är någonstans 3 till fem infanteridivisioner understött med stridsvagnar och artilleri. Och varje genombrottsarmé ska ha då liksom tre sådana här skyttekårer som ska bryta igenom de här anfallsärselångerna. Och ganska snart så inser man då att ja, den, den lägsta taktiska enheten vi pratar om här är division. Va, I det sovjetiska. Längre fram under krig så blir det armé som är taktisk enhet. Va. Det är inte så att de här förbanden ska, vara, ska liksom ta egna initiativ eller så. Utan de ska bryta igenom mekaniskt egentligen, följa faserna av bryta igenom och när en kår är slut så tar man fram nästa kår för att trycka på det är efter det här genombrottsfasen som man kommer till det som kallas för liksom, eller genombrottsechelongen de som ska bryta igenom och det är här vi har stridsvagnar stridsvagnsförband, men också luftlandsättningstrupper och lite sån här saker det vi ska komma ihåg dock, där är ju att även om Sovjetunionen tillverkar flest stridsvagnar av alla under slutet av 30-talet, så är det fortfarande så att alla de här stridsvagnarna som, som de sitter och fantiserar om i sina beskrivningar, de finns inte. Man har heller inte den, de officerare som man, som man liksom behöver för att kunna leda det här. Så att det är ytterligt visionärt. Men frågan är som sagt om, om de här sakerna verkligen finns i verkligheten.
0: Om vi går tillbaka från de stora tänkarna och de stora utvecklarna och brukarna till lilla Sverige. så, så det, det var inte bara Försvarsmakten som utvärderade stridsvagnens användningsområde utan det det, var det enskilda officerare som bidrog till militära tänkandet genom att författa egna verk och egna artiklar. Då tänker jag närmast på paret Bratt och Lundblad. Det var ju två stycken
1: herrar då, eh, verksamma vid stridsfransbataljonen eh, eh, vid Göta Levgård. Och eh, Deras alster och stridsfransvapnet, eh, jag har själv läst det. Det är väldigt intressant. Utifrån den aspekten att det, jag skulle vilja säga att det är mer eller mindre en allomfattande undersökning om läget när det gäller mekaniseringen av egen och andras försvarsmakter i Europa vid den här tidpunkten. Jag, tar, jag, kommer ihåg, jag vill minnas också att man till och med tar upp USA inom ramen för den boken. Va. Och Det som är så roligt att när det gäller den då, det är det att man känner igen mycket av de här tankarna som vi även har tagit upp tidigare inom ramen för det här samtalet. Men att boken kommer ut redan 1935. Och Det finns ju källor som säger det att mycket av skrivningarna som är skrivna i boken de går också återfinna i Achton Panserman. Om man nu gör en positiv tolkning av det hela. I den boken kan man då utläsa, så att säga, en en. Översikt över hur det ser ut i, i respektive land i Europa kring, kring mekaniseringen, som sådan. Den utgångspunkt som man har haft att, att utgå ifrån och hur man har utvecklat det här, och per se. Och där man kan brista sig till och säga, det att säga, vad är att När man läser det här så ser man ju det att Frankrike är ju väldigt aktiva inom ramen för, för utvecklandet av kridsvagnar. Eh, och mekaniseringen ut, ut av, ut av stridsvagnsvapnet så att säga, under den här eh, tiden. Va. Det finns många exempel på, på väldigt framsynta stridsvagnar. Va. men kanske då behäftade med så att säga, de begränsningar som alltså de fanns inom ramen för franskt, all, alltså det allmänt vedertagna koncept om att stridsvagnar skulle understödja infanteriet. Ganska tunga vagnar med en kraftig beväpning men med gott skydd. Men kanske inte så rörliga på stridsfältet som de borde vara. Och framförallt inte försedda dem med någon form av radio som möjliggjorde samordningen. De var kanske den stora fördelen med de tyska vagnarna. Det är säga en vagn som är byggd egentligen runt, runt chefen, dess skydd Och som möjliggjorde samordningen av utav, utav samtliga vagnar inom ramen för för pansarbataljonen eller stridsnadsregementet.
2: Det där är en jätteintressant aspekt för att, för att det är ju det man kommer fram och ser sen under som vi har talat i, i tidigare poddar om, om eh, fälttåget mot Frankrike va? och just de här franska vagnarna som, som, som tyskarna stöter på. De här Char B1 och såna här saker. Alltså som, bristerna ligger ju främst i att, i att vagnen har, har alltså dålig drivmedel. Drivmedelsmängd. Så man har dålig rörlighet egentligen. Men det är konceptet som det, som det blir problem. Eftersom de är underställda infanteriet. Sen får ju fransmännen en massa andra idéer sen under 1940. När man börjar sätta ihop liksom, reservförband i olika divisioner och bygger bygger sådana här typer av, av, av enheter. Men det jag också tänkte säga, det som, det som är så intressant med det här- det, det, är ju, det är att utvecklingen är ju inte given- när, när vi tittar på, på det här i, i, i retrospekt. Det är inte säkert, det är liksom inte givet att det, det, det tyska konceptet- är det som kommer utvecklas bäst eller mest- eller att de har bäst vagnar av alla. Vi var ju inne på det här med, med stridsvagnsutveckling eh, tidigare- va? och talade om, om, om panser 3 och panser 4. Alltså det är inte helt jättesvårt att översätta det där panser 3. Det är en sån här genombrottsvagn. Det är den som ska liksom gå igenom motsvarande en kavallerivagn eller en kryssarstridsvagn. Det är därför den har en pansarvärsbes på 37 mm Medan vi har panser 4, de första versionerna har ju liksom en en 75 mm pjäs Nu börjar vi ju snacka liksom, kalibrar och sånt här. Men den är ju till, det är ju, det är ju, den ska ju skjuta spränggranater för att understödja ett genombrott. Så att alltså, samma idéer finns i det tyska. Men så det, det är liksom inte givet vilken riktning utvecklingen ska ta. En sak som vi inte har talat om, och det, det, kan man, det kan ju bara nämnas kort, det är ju det att under västfältåget så är många av de här tyska vagnarna är ju liksom inte eh, tyska utan de är ju faktiskt tjeckiska de har ju tjeckiska stridsvagnar de har också polska vagnar som man har, har tagit som krigsbyte men många av de här vagnarna är tjeckiska Panzer T35 som de kallas de här och de använder man långt fram under kriget och det indikerar ju då att ja. Tjeckerna har ju då byggt en jäkla massa stridsvagnar och drar stridsvagnar också. Och har också tänkt omkring stridsvagnar. Men det här utvecklas liksom inte eftersom man då, eller Münchenuppgörelsen och ockupationen och, och liknande. Så att utvecklingarna är inga lunda färdig och det, det, det är därför det är så intressant att studera de här tänkarna för det kan gå vilken väg som helst och det är ju så att liksom Bratt och Lundblad de är, det är ju det är ovanligt framsynt egentligen så de, 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 de försvarar väl sin plats vid sidan av Tchaikovsky och, och, och Goderian och andra, det är liksom inte så att deras tankar är, är liksom sämre eller ligger på någon annan nivå utan det är bara det att ja. Det hampade sig så att de här kanske har blivit mer bortglömda än andra. Så medan svenska officerare gärna läser, har läst Guderians Panzer i översättning så, så är det inte lika många som läser Bratt och Lundblad. Vilket man kanske borde göra i lika hög utsträckning. Mm.
1: Och någonting som också jag också tycker är intressant här, det är just de som Fredrik tar upp. Här. Det är alltså en diskussion kring koncepten. Mm. och här ser man ju då den påverkan som Guderian hade då på det tyska konceptet, givet att han var med och formulerade konceptet och så sen också fick vara med och designa de vagnar som ingick i konceptet och det här gör ju då liksom att, att tanke, handling och artefakt hänger ihop alltså kanske på ett sätt vi ska inte säga att det, det franska konceptet inte hänger ihop. Va? För det var ju uppbyggt kring det här med linjär krigföring och så vidare. Va? Så, att, så att det hänger också ihop i sin logik. Va? Men det, när de här två koncepterna möts, va? då visar det sig att ett koncept är mer framgångsrikt än, än det andra. Man kanske hade underskattat så att säga, effekten av manövern, framförallt på det kognitiva planet hos fransmänna. Va? För de flesta st- franska stridsvagnar de blir inte utskjuta. Utan de blir övergivna. Ja. Och det är någonting som man kan fundera över. Mm. Nej, men
2: det, det här är precis det som, som är det intressanta. Men det, det är också det här det, som du sa: liksom att ja, det finns två olika koncept som möts här. Men, det, men det, det, det som vi inte vet är ju om fransmännen hade använt ett annat koncept. Hade det tyska då varit framgångsrikt? Eller är det så att det, att det tyska konceptet blir extra framgångsrikt? mot just det här linjära sättet att tänka med faser och understöd och långsamt och sådär så det det, det finns den aspekten också att ett koncept möter en fiende som agerar på ett visst sätt och det är nu vi hamnar i vad vad, vad är militärhistoria hur ska vi förstå militärhistoria och vilka slutsatser kan man dra för framtiden det det, det det. Det här fallet är är ju ett enskilt fall Exakt. Och det är det som blir så oerhört intressant, särskilt om man drar slutsatsen sådär att, att långt i efterhand, va? att aha, det här tyska sättet att kriga, det, det är så man ska göra, just eftersom man titta här, man besegrar Frankrike 1940, ja, jo, men, men det är trots allt ett enskilt historiskt fall. Och det fungerade där. Men det är ingenting som säger att det skulle fungera på 1980-talet eller någon annanstans om inte faktorerna är exakt de samma.
1: Och sen finns det ju exempel om vi just pratar om Frankrike 1940. Eh, och då har jag ju en liten, jag ska inte kalla det för såkens historia. Men det ett, mm. en, en historia som jag kan tycka är väl värd att nämnas, va? det är om den här kände kapten Billot. Mm då gör sitt rideföretag här mot en tysk ställning va? och skjuter ut 11 stycken tyska stridsvagnar mm. för han bestämmer sig för att inte vara särskilt linjär va? utan han blir tämligen olinjär va? han gjorde två rider och det gör ju det att liksom, hans vagn tar 140 träff och då kan man ju fundera på hur det eventuellt skulle kännas när man sitter i den där vagnen och hör hur det bara smäller till i plåten va? 140 gånger va? Och det indikerar ju på en, en, en vagnchef och en besättning va? med ett mod va? Som, som är väl värt att nämna. Va? Och vad hade hänt om det franska, den franska armén hade haft hundra kaptenbelott eller tusen kaptenbelott? Ja, då kanske vi inte hade haft ett så framgångsrikt eh, tyskt fältåg mot Frankrike 1940 som de faktiskt blev
2: Nej men det, det finns många sådana här olika exempel som man kan lyfta fram just hur det är inte alls säkert vilken väg historien ska ta.
0: Jag är som vanligt blek av tacksamhet till er kära lyssnare som orkade lyssna på en hel podcast med ett så tungt ämne och till mina samtalspartners. Just nu tackar vi för oss, tack så mycket och på återhörande om cirka fyra veckor när vår nya Podcast publiceras.